1: Juanma González, ¿qué tal estás? Es? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué
2: tal? Muy ¿Cómo bien. llevas el verano? Eh, pues lo llevo acalorado porque resulta que no tengo aire acondicionado en casa, pero tengo un ventilador y tengo Netflix, o sea que más o menos tengo la vida solucionada.
1: Pues mira, yo te propongo un plan estupendísimo. Vente Dime. para la radio, aquí tenemos un aire acondicionado magnífico sí. y aquí estamos Cierto. como queremos, de verdad, es una delicia.
2: Sí, 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 sí. Y además el plato es blanco, que da una sensación de espacio maravillosa. Uy, y... yo estoy
1: encantada, de verdad te lo digo, ¿eh? De verdad te lo digo. A veces tienes que contar malas noticias, pero oye, ahora eh, siempre lo digo. A partir de, de este momento abrimos una ventanita al mundo y hablamos también de otras cosas que estamos en verano y esas cosas la gente lo, lo agradece. Eh,
3: sí,
2: la sí, semana
1: eh. pasada, Juanma, eh, sí. hablamos de series que han marcado, que han impactado este año. Sí. Sí. ¿Esta semana de qué series vamos a hablar?
2: Pues mira, se me ha ocurrido Netflix, que es un poco la que capitaliza todo este eh, éxito o, o el uso y disfrute de las plataformas de streaming. Eh, digo que capitaliza porque hay muchas más, ¿no? Tenemos HBO, está Amazon, tienes Filming por ahí, tienes eh, dos o tres más, tienes Disney+. Plus. Pero bueno, eh, yo creo que Netflix es eh, el logo en el que pensamos, el que nos viene a la cabeza cuando eh, hablamos de plataformas de streaming y de la nueva televisión. A Netflix se le da muy bien un cierto tipo de serie... Eh, que eh, le da unos resultados alucinantes ¿vale? eh, aunque parezca que no y aunque no sean las mejores me refiero a series como las chicas del cable eh, como élite que son series juveniles, yo de esas no voy a hablar voy a irme por una serie que es eh, para ese mismo tipo de público pero más de temática fantástica la razón es muy simple, me gustan más <ríe> que los culebrones eh, de ese estilo, pero bueno en todo caso son series que en, en la juventud, y estoy hablando como un viejuno eh, arrollan arrollan. Son series de un consumo rapidísimo, se queman muy pronto, pero tienen eh, a Netflix le salen muy bien. ¿vale? Por lo
1: tanto, vamos a hablar de series eh, eh, dirigidas a... Y, específicamente a un público, que es público, el público eh, adolescente-juvenil.
2: Exactamente, y, y cualquiera las puede ver. Yo, yo de hecho, las veo y, y pese a mi juvenil voz ya casi llego a los 40, ¿no? con lo cual en fin, que las veáis eh, si queréis, que no pasa nada. Pero hay series como, por ejemplo, Curón, que es un suspense italiano, italiano desarrollado en un pueblo llamado Curón, eh, justo en la frontera con el norte, creo que con Suiza. Eh, mm. y, y lo que te cuenta esta serie es una especie de expediente X que mezcla investigación policial, trama sobrenatural y trama adolescente, lo cual siempre significa amoríos en el cole y, y, y estas cosas, ¿no? eh, que, que en realidad pegan muy bien. Es una cosa que pega bastante bien. Si la serie sale bien... Eh, es, eh, no es algo que vaya en detrimento de su calidad. Y esta que es italiana, pues oye, por, por salirse un poco de las nacionalidades habituales, ¿no? ya sea americana o española, la serie Curón, eh, es una serie que, que fue decente. Y luego, mira, es que ha salido, estas mismas semanas han salido dos, ¿Mm? Eh, que, que, que están arrasando, porque ya te digo es que sin solución de co es que en una puta continuidad Netflix estrena estas cosas porque le salen muy bien, le, le reporta a muchos visionados. Una es Monja guerrera, ¿Monja la monja guerrera. guerrera, la monja tal cual suena eh, y la serie no engaña, ¿eh? es una monja guerrera, es una chica que recoge un equipo de monjas que son guerreras y que <ríe> pues eso, luchan contra la fuerza del mar Tú, tú veías eh, en el antiguo canal Plus eh, veías básicas avanzadas en los ya lejanos 90. ¿Mm? Uf, yo no me
1: es que no me perdía yo por esas series. No, no.
2: ¿eh? no. Bueno, pues eh, arrasó y este, esta serie pues, viene a, llamar ese, ese, viene a ocupar ese tipo de lugar, es para que la sepas ubicar. ¿no? Y La monja guerrera tiene una particularidad, aparte de una gran campaña de promoción, porque Netflix eh, hay veces que suelta las cosas y tienen éxito, pero no las vende. Pero en esta sí que ha habido paneles y en los autobuses y en todo Madrid... Hemos visto cositas. Esta serie está eh, hecha en Málaga. Anda. Eh, está rodada, es una serie internacional pero está hecha en Málaga, se puede ver sale por ahí Alberto San Juan, sale el actor Joaquín de Almeida, portugués que, que si no suena el nombre, lo has visto haciendo de malo en 100.000 películas americanas, ¿sí a Joaquín de Almeida Bueno, pues aquí salen todos en Monja Guerrera en una serie que eh, pues al final es la excusa para lo de siempre, presentarte a un equipo de chavalas eh, enfrentadas a eh, las fuerzas del mal en una trama sobrenatural está basada en un cómic indie en Netflix, como no tiene los derechos de Marvel y las super películas de disney de superhéroes lo que hace es recurrir a cómics más o menos independientes eh, de, de modo que al final la gente pues tiene cómic eh, tiene 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 tramas de fantasía en cómic en serie como monja guerrera como se me ocurre también de umbrella academy que sale a finales de este mes que podría haberlo metido precisamente en esta categoría monja guerrera pero es que luego sale maldita más de Maldita Es una especie de remix eh, de las leyendas artúricas, eh, pasado un poco por el tamiz de, de protagonista femenina y joven actual, porque se han multiplicado el número de directoras y de protagonistas femeninas en el cine a raíz de, de todo este movimiento y de esta presión social que en Estados Unidos lleva habiendo desde hace dos años eh, con los Oscar, por ejemplo, seguro que te acuerdas de, de todos esos eh, movimientos y esos hashtags, ¿no? Bueno, eh, el caso es que esta serie tiene una particularidad. Igual el nombre de Frank Miller no te dice nada, pero yo te digo que Frank Miller es eh, es como el, el Stanley Kubrick de, de, del cómic
3: mm. eh,
2: comercial, ¿vale? Es, eh, es una figura que revolucionó todo eh, en los años 80, que sacó el cómic, de ser un entretenimiento popular para niños que te compras en un kiosco a ser una cosa sumamente adulta oscura retorcida con resonancias políticas, psicológicas eh, y con un dibujo subpresivo O sea, Frank Miller es como una figura, junto con otros nombres, eh, capital, ¿no? Es una fractura, es una bisagra. Y Frank Miller, ahora pese a estar en decadencia, en franca decadencia artística, pues ha perdereñado Maldita, que es una historia eh, pues que de, de capa y espada, pero, pero fabricada para los nuevos tiempos en una serie que tiene una particularidad también adicional. El cómic y la serie van de la mano, es decir, salen a la vez. Con lo cual esto es una gigantesca operación eh, comercial de esas que, que Netflix sabe hacer muy bien y que estoy seguro de que le va a reportar unos visionarios eh, pues muy ricos, muy ricos. Eh. O sea, Netflix eh, no hace falta que nos estrene nada en cine, es que está comiendo la tostada a las salas con productos como este.
1: Claro, pues nos quedamos esta semana con Curón... La monja guerrera y con maldita.
2: Exactamente. Y Yo des... creo que si tenéis chavales o, o si sois fans del género fantástico, os pueden servir.
1: Pues Juanma, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Muy bien, hasta luego. nada, Andrés. ¿Qué tal estás? Buenas tardes.
3: Pues yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo vas?
1: Yo también, aquí pasando la tarde y además con grandes amigos como tú.
3: Bueno, eso está bien, ¿no? Eh, compartir, aunque sea vía telefónica, los momentos felices.
1: Efectivamente. Oye, eh, estoy viendo aquí que nos va a deparar la cartelera y ¿Sí? tengo aquí una primera película... Con hmm. uno de tus amigos. Me voy a ir tomando el sí. gastroplus porque yo no sé si lo vas a poner bien, mal o regular. Pero por si acaso pues, yo me voy a blindar el estómago. ¿Te parece?
3: blíndatelo. blindatelo. Para ver un amigo extraordinario hay que blindarse todo. El estómago fundamentalmente.
1: Pues mira, vamos a blindárnoslo. Mundo natural. Ahí están los laboratorios de Mundo Natural para luego lo que quiera decir Andrés sobre Tom Hanks y esta película Un Amigo Extraordinario. Primero, ¿te ha gustado o no te ha gustado?
3: No, no, Ay. no me interesa nada. Eh, ¿Sabes qué pasa? qué películas que deben quedarse en el ámbito doméstico, en este caso en Estados Unidos. ¿Y por qué hay que dar demasiadas explicaciones a la hora de, de contar la película? Yo, cuando la veía me tuve que informar y tal, digo, bueno, primero porque me tengo que informar. Segundo, eh, esta película, cuando se la cuente a los espectadores, eh, a los futuros espectadores o a la gente que pueda interesarle, tengo que contarle eh, de dónde proviene esta historia. Eh, tercero, y llega un momento que dices, pero bueno, vamos a ver... Eh.
1: <risa> pero no voy al cine a entretenerme.
3: Es como sí. si alguien hace una película sobre Terelu Campos y la estrena en Estados Unidos y hay que explicar quién es Terelu, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues esto es lo mismo, eh, es que no... Pero eso es porque
1: te pones tú muy tiquismiquis y quieres ir no, al, fondo, no. al fondo del asunto, pero tú vas al cine, te relajas, abres la mente y disfrutas.
3: Bueno, disfrutar, si conoces el personaje, porque mira, está basado... En, en un señor eh, que yo no sé si ha muerto por otro lado que se llama Fred Rogers. Fred Rogers era un, un señor que tuvo durante mucho tiempo un programa en televisión que fue muy 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 pero que es muy 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 popular, ¿no? Era un programa enfocado a los niños. Eh, Murió en el 2003,
1: eh, que lo estaba pues, buscando. Pues
3: pues bueno, pues este hombre era muy conocido entre los niños, era un educador, era un, atiente, un auténtico ídolo, y era tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que era empalagosamente bueno. Bueno, el caso es que un día le mandan a un periodista, un periodista bastante desvergonzado, bastante incrédulo y tal, a hacerle una entrevista. Todo esto parece ser que es real. Bueno, le hace una entrevista y a medida que va haciendo la entrevista, va conociendo al personaje, se va enamorando entre entre comillas del personaje y de la propia persona y se da cuenta de que la gente buena existe y de alguna forma esta es eh, la historia, ¿no? Eh, yo es que eh, jamás luego él se, ve que eh, se transforma de alguna forma, ve que la vida puede ser otra cosa, bueno, es una cosa empalagosa, es una cosa tonta, es una cosa que a lo mejor le interesa a los fans de Tom Hanks. Eh, bueno, pues por verla hacer el numerito que hace en todas sus películas, porque siempre hace lo mismo. O sea, que no pero... te gusta
1: no te gusta el, el argumento, eh, pero no, tampoco te no, gusta creo... la interpretación.
3: No, de, bueno, es que a mí Tom Hanks no me gusta, lo sé. pero que ha hecho, creo que ha hecho dos películas en su vida. El resto ya sigue haciendo el mismo personaje toda su vida. En esta coge cosas de Forrest Gump... Y de hombre bueno, de esas cosas que se le dan también. Las mezcla en su batidora y pone esa cara de nada que tiene. Y que, y que de vez en cuando sonríe y de vez en cuando pone esos, esos ojitos. Que parece como Papá Noel. Bueno, pues hay eh, bueno, gente que le gusta mucho Tom Hanks en este tipo de personaje. Pero que no, no descubre nada nuevo. Yo creo que el gran problema es que en su historia, la historia que nos cuenta, no nos. Eh, no nos Llega muy cercana porque Bueno, pues si te lo tomas como un cuento Como una película más y no sabes que esto es verdad Pues a lo mejor la entiendes Si no, pues bueno, pues participa en, en el show que te proponen Y no me gusta, no eh, bueno, ¿Quieres no que escuchemos
1: me me un momento o, sí, o sí, ni siquiera sí, no. merece la pena?
3: No, no, escuchamos lo que tú me digas Venga, me
1: venga, vas. pues sale Preparamos un número sobre personas ejemplares ¿Quién? El señor Rogers
3: Hola, vecino.
2: El adorado presentador de televisión infantil. Me alegro de
0: volver a verte. Me contrataste como periodista de investigación, no para dar coba a nadie.
2: 400 palabras, sé bueno.
0: Señor Rogers, he venido a entrevistarme. Estoy encantado de conocerte. Este artículo es para un número sobre héroes. ¿Se considera usted un héroe? No, en absoluto.
3: Bueno,
1: pues que no te ha gustado nada y qué nota le vamos a dar, porque suspensa está, ¿no? Me, me,
3: cuesta, me cuesta, sí, y yo la suspendo porque no me gusta. Está bien hecha, bien dirigida, eh, pero yo vamos la voy a suspender. Un 4, pero precisamente porque creo que no es una película que debería haberse estrenado. Así que un 4.
1: Bueno, pues un 4, un amigo extraordinario, la de Tom Hanks. Eh, ¿Viene oh. algo bueno este fin de semana?
3: Bueno, pues las demás a mí no me, no me resultan malas. Mira, me gusta mucho la película de Stia Goyain. Y Stia Goyain tiene tiene ese, me refiero a la directora de cine, tiene ese punto en el que sus películas o te gustan o no te gustan o te molestan o todo lo contrario, ¿no? Pero no es una una directora que te deje totalmente indiferente. Vuelve a contar con Alicia Luna, una guionista excepcional, y vuelve casi a sus primeros tiempos cuando hizo la sola incluso, eh, cuenta con una de sus intérpretes que ella le dio una gran oportunidad que fue y es Candela Peña. Candela Peña, la gran protagonista, junto a gente como Sergio López, Natalie Poza, Ramón Barea, etcétera, etcétera, de La boda de Rosa, que plantea algo muy original y que a Boyer, en Boyain, en su momento, cuando eh, leyó una noticia, le surgió la idea de hacer una película. Y es que hay gente, eh, que yo eso tampoco lo sabía, que se casa consigo misma. O sea, ah. no le hace falta cónyuge, se casas contigo mismo. Bueno, pues eso le pasa a Rosa. Rosa es una mujer que, que ronda los 45 años que es una mujer muy trabajadora muy buena persona eh, ayuda a todo el mundo, ayuda a su hermana ayuda a su hermano, ayuda a su hija que está en Manchester eh, en la empresa en la que trabaja hace horas por un tubo para que todo esté a punto pero llega un momento en que está totalmente saturada, en que no puede más y que decide de alguna, marcha, de alguna forma marcharse a un pueblo, porque ella vive en la capital de Valencia marcharse a un pueblo donde todo se inició y empezar una nueva vida y esa nueva vida consiste en primer lugar en casarse consigo misma es una forma de ayudar a quererte a ti, de descubrirte y de alguna forma abrirte a nuevos horizontes y a nuevos objetivos en, en la vida claro, eh, su familia no lo va a entender muy bien, sobre todo su hermano que con toda su buena intención organiza una boda de aquí te espero sin que le deje tiempo a explicar que ella se va a casar sola que no hay un patronel y que eh, no, no quería una boda multitudinaria sino una boda en familia a partir de aquí también se van a organizar distintos líos y, y los personajes se van a entremezclar de una forma muy diferente es una película eh, que te va a hacer sonreír que te va a hacer pensar y que está muy bien hecha y sobre todo yo creo que Atención porque Candela Peña puede ser firme candidata de nuevo a los Goya, que seguro que lo va a ser, y candidata a todos los premios de este año porque está excepcional. Vamos Así a escuchar que, a ver
1: cómo suena. Una
3: película que se puede ver muy bien, estupenda. Venga, venga, venga dale, dale, ¡Tau! dale, dale, hermosa, dale. Hermanita, que esta noche tampoco yo con los nanos. A ver, por favor, les das tú la cena. Venga, mira, mira, venga,
1: mira, mira, ahí ya está.
0: Yo le pego un teléfono, pero pásate tú por el piso, ¿eh? Y controla, que lo haga bien. Nada, solo
1: recordarte que tu padre tiene análisis esta semana con nosotros. ¡Vamos, vamos. Ah! ¿Qué es por lo de papá, ah, mi amor? ¿Y qué nota le damos, fatal. Andrés? Mira,
3: mira, mira, mira. Te vamos a dar un 7.
1: Un 7. ¿Sí? Bueno, oye, pues la boda de Rosa, la de Iciar Boyain con Candela Peña de protagonista. Está... Mujer de 45 años que se casa consigo misma, el notable. Eh, dos minutitos para dos películas más. ¿Cuál Nada, es mejor? Pues muy
3: rápida. Mira, una película muy triste, que es el glorioso caos de la vida, tristísima. Una adolescente eh, muy vivaracha, muy, bueno, pues como cualquier adolescente, eh, sufre la enfermedad del cáncer. Sus padres están muy preocupados, piensan que el cáncer no lo va a superar en su vida, se va a cruzar. Un, un drogadicto que sus padres evidentemente se autorizan, pero ese drogadicto le va a insuflar vida y alegría. Y, y aunque sea lo que sea, eh, al final tendrá que permitir eh, el acercamiento entre estos dos eh, jóvenes. Es una película eh, que, bueno, que te llega directamente. Eh, al corazón y que es una muy buena película, el eh, caos de la vida si me da tiempo, nada, resaltarte una una comedia que se mezcla mucho con el drama y que está otro actor que a mí también me saca un poco de quicio porque todo lo, es bastante histórico, es el sucesor, como digo yo de, de Jim Carrey que es Steve Carell y que estrena eh, película con aventuras drama, comedia, como te decía de que se llama Un Plan Irresistible y que todo ocurre dentro del mundo de, de la política. Así que estos son algunos de los estrenos de esta semana que como dirán la cartelera está muy diversificada.
1: Eh, sí, diversificada muy variada para todos los gustos eh, me quedo con ese cuatro que la ponías a la de Tom Hanks habrá que darle sí. una oportunidad para todos aquellos que, que sean ah, sí, del club que de fans guste. de sí, Tom sí. Hanks eh, la española de la boda de Rosa y estas dos esta tristona de mm, el glorioso caos de la vida y el plan y resistible esa última comedia, no me has dado nota de las de esas dos, del drama y Nada, de la comedia el, el
3: glorioso caos de la vida también la doy un siete y a la otra la doy un cuatro y medio.
1: A la otra le das un cuatro y medio. Pues ¿sabes a lo que voy a darle un yo un diez, Andrés? A, ver, a, ver. a las gafas de libertad digital. Oy, Mira, ayer, ayer liamos a Carmen Tomás para que posara para nosotros con las eh, gafas y te las voy a recomendar a ti y de verdad que el Venga. primer día que te vea eh, vas a posar y lo, y lo vamos a colgar en nuestra, en nuestra cuenta en Twitter. 39.99 eh, es lo que cuestan estas gafas más los gastos de envío y es que puedes elegir entre tres modelos. Eh, tienen materiales de última generación, lentes polarizadas que no ven los reflejos. y eh, si, si utilizas eh, gafas graduadas, puedes graduarte los eh, cristales. Tienes las, las patillas personalizadas y además puedes intercambiarlas porque te vienen varias en la caja. Y además te regalan un llavero conmemorativo de Libertad Digital, pero si lo tienes todo, puedes entrar en libertaddigital.com, verlo absolutamente todo y participar en nuestro homenaje al verano español. A que sí, Andrés, a que lo tenemos oh, que hacer todos, a que tenemos no, que lucir esas gafas de libertad digital. Pero
3: vamos, eso está hecho, pero ya, ya me, me apunto directamente.
1: Sé que te van a quedar muy bien, Andrés, ¿eh? O sea que ya verás, eh, asignatura pendiente.
3: Sí, te haré vale,
0: la cuando foto, lleguemos, eh? iremos
1: con la gafa y hacemos
0: la foto. Muchísimas vale. gracias. Un beso, chao. Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks: lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas, intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad. Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.